0: No importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero frecuente?
1: Un bloque viajero y una historia una historia particular también de estos viajeros son Belu y Lucho eh, viajan en una combi, Ajá. pero empezaron a viajar desde son cordobeses, desde Argentina. Rumbo a Alaska, algo pasó por ahí, se volvieron y ahora están programando una salida en bicicleta para Ushuaia. Ah, Entonces, así como que van mutando, ¿eh? van mutando. La cuestión es no quedarse quietos. Ellos son Viaja y Reite, me encantó también la, el, el nombre que eligieron porque debe pintar de cuerpo entero a ellos también. Y los ten, ten, estamos hablando, vamos a hablar con
2: Belu. Hola Belu, gracias por atendernos.
0: Hola Edgardo, hola Gabriela, bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, y bueno, acá estamos para compartir con ustedes, eh, bueno, toda esta aventura
2: Bueno, ¿de dónde nace la aventura? ¿A quién le nace? ¿O eran dos viajeros ya de solteros y cuando se encontraron siguieron en la misma historia? ¿Cómo nace esta historia?
0: Eh, bueno, no, sinceramente, eh, bueno, yo sí, siempre me gustó muchísimo viajar, había hecho otros viajecitos, pero también con trabajo, digamos, había ido a México, trabajaba y después viajaba de Mochila, luego a Estados Unidos y la misma, el mismo formato. Eh, ya estábamos después con mi compañero viviendo en San Pablo por trabajo y estudio. Eh, mi compañero no había viajado, no era en este modo así mochilero, y parte de él estas ganas y este incentivo de decir, bueno, vamos a dejar todos estos trabajos, no nos están llenando, no me está haciendo bien, vamos a, a viajar. Y yo enseguida agarré como, sí, a viajar, <risas> dejamos los trabajos y ya agarraba la mochila. Cuando él me dice, pero no, en una combi. Y yo lo, lo miro así como súper, con mucha incertidumbre, ¿qué es una combi? Le pregunto y ahí nomás empezó a, a mostrarme por Mercado Libre, como bueno, cuál era la combi en Brasil es el auto nacional, entonces claro. está lleno de combis, los bomberos, policías, bueno, mucha eh, eh, o sea, es el auto popular, digamos, y, y bueno, así fue como se fue gestando la idea que rápida, o sea, muy rápido salimos desde aquel día de la decisión Fueron tres meses en que compramos la combi Decidimos armarla Y la terminamos en viaje y salimos Entonces en un principio no sabíamos Para dónde ir, estábamos como muy perdidos Con nuestras profesiones y qué hacíamos Si no hacíamos aquello Para lo cual nos habíamos formado Tanto tiempo eh, Entonces íbamos a viajar por Brasil Un par de meses hasta descubrir Qué queríamos de nuestras vidas Si no era seguir en esos trabajos de oficina y, y bueno, como votando y, y nos fuimos encontrando con un montón de viajeros en el camino Que nos fueron enseñando a cómo continuar, a cómo hacer con el sustento Porque obviamente con los ahorros que salimos al mes acabaron y Entonces empezamos a generar en el camino y eso nos dio la confianza en que podíamos continuar Ahí regresamos a Argentina y dijimos, bueno, ahora sí, ¿por qué no de Argentina a Alaska? Y bueno, ahí estamos
1: en ese camino Bueno, eh, contanos un poquito si se puede saber a qué se dedicaban antes de antes de emprender el viaje
0: Claro, Lucho eh, estudió diseñador industrial uh -huh. Y de hecho fue a San Pablo porque quería hacer un posgrado de diseño de autos Y yo me gradué de profesora de educación física y administradora hotelera y en San Pablo, bueno, era gerente de un hotel, Lucho en oficina como diseñador, entonces, bueno, muy, teníamos esos trabajos muy formales eh, que decidimos soltar porque, bueno, había sabíamos que había muchas cosas que no sabíamos, <ríe> entonces queríamos claro. ir a aprenderla de, de manera práctica, ¿no? Ten, sí, teniendo sí, sí, la sí. experiencia y poniendo el cuerpo a esas vivencias.
2: Bueno, está genial sí. eso. Está, está, está bárbaro ¿Y, ¿y qué es lo que le hace hacer el click? porque claro, tenían dos buenos laburos, tenían dos buenos trabajos pero era como que acá nos podemos quedar, la idea es viajar sí eh, nos hizo el click el hecho de tener que levantarnos a las 6 de la mañana a salir de casa hasta las
0: 9 de la noche, nos tomábamos dos metros, buses eh, ...no poder vernos ni tener tiempo para ninguna otra cosa, más que para el, el trabajo, ¿no? Ni siquiera nos veíamos porque yo trabajaba en la industria hotelera, entonces fines de semana eh, trabajaba... ...mientras Lucho en la oficina, entonces era de lunes a viernes, sábado, domingo los tenía libre, entonces nos pla replanteamos... ¿Qué haríamos en caso de tener una familia? Eh, ¿Qué tiempo le invertiríamos a nuestros hijos? Y ¿Qué tiempo le estábamos invirtiendo en aquel entonces a otras cosas que queríamos desarrollar y aprender? Sea de el, aquello que nos gustaba, hobby, nos gustaba mucho bueno, dibujar, escribir, practicar yoga, hacer otras cosas, ¿no? Diferente al trabajo que no nos insuma el, el, el resto de nuestra vida, ¿no? Imagínate que de las tres de la mañana a las nueve de la noche, ¿cuántas horas? Son bien. <risa> bueno, las matemáticas no, no es lo no, mío. Como 15 horas. Pero todo ese, ese tiempo en que es solamente eh, trabajo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ir a, a conocernos primero para descubrir qué otra cosa nos gustaba eh, y de qué otra forma podíamos, bueno, ganarnos el sustento también. Entonces, así fue como decidimos dejarlo todo y. Ir a, a practicar, a practicar la vida.
1: ¿Y cuánto tiempo le llevó el, el hecho de decir, bueno, salimos, ver, probar, esto que decías vos, de probar a ver si se puede, al decir, che, sí, esta es nuestra forma de vida?
0: Y fue, fue un proceso, ¿no? Al principio fue bastante duro el choque. A mí me pasó particularmente con esto del tiempo. Yo sabía desde el jardín hasta después del jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, el trabajo, oh, que ocho horas de mi vida, de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde mínimo, qué hacer con ese tiempo. Claro. Era un tiempo productivo para el trabajo, para la escuela, de estudio, y tener todo el tiempo del mundo, me, me tocó decir, bueno, teníamos un montón de cosas que hacer, el armado de la combi, porque al construirla también nosotros, eh, no nos... Eh, generaba gasto, digamos, no le teníamos que pagar a alguien para que lo hiciera, pero teníamos que aprender. Y ese aprender es, bueno, ir buscando manuales o YouTube, cómo hacer una combi, el interior de una combi, bueno. Nos llevaba mucho tiempo, pero en, en un principio no sabía eh, cómo, sí, qué hacer con ese tiempo, ¿no? Entonces empecé a pasar mucho tiempo conmigo misma. Eh, entonces, y empezar a ver de qué manera podíamos, otras cosas podíamos aprender eh, para, para vender, ¿no? Después nos dimos cuenta que la venta era un arte, eh, sigue siendo un arte, entonces... Eh, y empezamos a probar un montón de cosas, algunas funcionaron y otras no. Eh, empezamos a vender nuestra propia ropa arriba de la combi, hacíamos ferias americanas, empezábamos a, a generar trueques. Eh, en ferias de verduras por ejemplo entonces eh, íbamos a ayudar a acomodar los cajones y, y bueno y ahí nos daban la verdura para toda la semana es un cambio de, de mental de toda la economía uh -huh. como lo habíamos aprendido y eso llevó su proceso y hasta el día de hoy pues abierto a, a bueno a muchas cosas nuevas. Eh, mismo de, en un país funciona un producto o algo en otro uh -huh. país tenemos que bueno reinventarnos todo el tiempo porque no sé, le gustan las punteritas, la, el alimento la, no sé, alguna artesanía, uh -huh. eh, cosmética natural, murales clases de yoga, bueno ahora con nuestro sí, libro sí. pero en realidad en cada país tenemos que, que reinventar no y eso lleva lleva su tiempito y su proceso pero bueno, como les contaba, el primer mes fue el mes más duro. No solamente por ese tiempo, veíamos que todo el dinero se nos estaba yendo eh, y desesperamos, ¿no? Como, no, y, y, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando nos empezamos a cruzar con otros viajeros que nos fueron enseñando. Eh, mismo el tiempo que pasábamos juntos dejó de ser esos 15 minutos en la noche cansados y a dormir. Fueron las 24 horas, 7 días a la semana, entonces... Claro, se eso también es, nosotros claro. como ¿Quién es esta claro. persona
1: que tengo acá al lado?
0: Claro, tal claro, cual fue conocernos, a nosotros mismos y a nosotros como pareja. Sí, sí. Eh, por eso nosotros decimos, de hecho, el primer mes casi nos separamos, decidimos, queríamos vender la comida, decíamos, ¿qué locura estamos haciendo? Volvamos. Eh, pero bueno, una vez ese ese límite... Eh, bueno, la verdad lo dijimos por acá. Está bien. Qué
1: bueno, Qué bueno escuchar esta parte uh -huh. de la historia, porque por ahí viste, o las redes sociales, o, o en el inconsciente de colectivo, está en que, bueno, pas, la pasás de viaje, la, siempre, siempre es una sonrisa y siempre todo está bien. Sí, y, sí. y está bueno esto que vos estás contando: de, de que, bueno, que el primer mes fue muy duro y fue sostener una idea y una. Y un proyecto a ver qué, qué pasaba después de esa crisis, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Es lo de las redes sociales. Eh, bueno, por ahí no se cuenta ni el 0,0001% de, de todo lo vivido, porque la vida de viaje no es. ...ni magnífica... ...ni extraordinaria... ...sino que siempre decimos... ...es como cualquier otra... ...con sus sub y ...su montaña rusa, ...a veces súper lindo... ...pero para llegar a este lugar... ...súper lindo... ...tuvimos que haber dormido... ...no sé... ...en un lugar donde no había agua... ...donde no había esto... ¿no? ...y bueno... ...logramos y coronamos... ...un lugar fantástico... ...pero... Eh, ...digamos hay... ...un lado B... ...un lado oscuro... ...como todo ¿no? ...no hay luz... sin oscuridad... ...o sea siempre decimos lo mismo... ...el tema es... ...desde qué lado... O qué perspectiva vemos las cosas?
1: Claro, está bueno, me qué encanta.
2: Me, sí, me encanta que de alguna manera también es, es una forma de, de autoconocerse. Eh, como decimos, hay un momento donde no tenés cómo, cómo, cómo zafar o cómo salir. Y esa es la pregunta que siempre hacemos, porque hay un momento como toda pareja donde decís, ¡Uy, yo me, me basta! ¿Qué hacían en ese momento?
0: Uy, al principio pensábamos que teníamos que hacerlo todo juntos. Claro. Claro. todo. Desde, bueno, en ese momento cuando iniciamos, hacíamos de cobernación artesanal, agendas para vender y terminábamos peleando porque no nos gustaba, a uno no le gustaba vender, al otro no le gustaba dibujar. Entonces, bueno, nos fuimos dividiendo un poco más las tareas, darnos cuenta que cada uno tenía que tener su proyecto personal, su proyecto individual, aquel que era propio y que, bueno, el otro no invade ese espacio. Y, y bueno, el diálogo como un mm, método infalible, ¿no? Para todo, porque eh, digamos el enojo, que si uno pega un portazo y se va a trabajar y bueno, después de 10 horas vuelve a casa, eh, pero la pasaste con otras personas y no con la persona con la que te enojaste. ¿no? En este momen, en este viaje nos dábamos cuenta que si nos enojábamos 10 horas, íbamos a tener que estar con esa cara 10 horas. Esto es claro. lo mejor, era como hablar hablarlo, salir a dar la vuelta caminar, reflexionar eh, entonces y acortar ese lapso de 10 horas para que se transforme en uno, en 10 minutos, cada vez menos entonces cada me vez menos el tiempo que uno pasa enojado, no es que no nos enojamos, sí, mucho <risa> pero, pero bueno, son tiempos más cortos gracias al diálogo y entender de que hay que arreglar ahora porque si no, la combi se rompe las cosas no salen se
2: viene peor, digamos. Claro, qué bueno, bueno, me encanta. Es una buena forma. Me es una muy buena forma. Bueno, y, y, y partieron. Y, y, ¿Y cómo fue ese ese nuevo encuentro? En, era, en la segunda parte. De,
0: de Argentina, bueno, Alaska, eh, y al principio otra vez vuelve a ser trabado. ¿sí no, decimos, pero siempre, pero ya, ya se
2: conocían
0: sí, no, 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 pero no entre nosotros ahí Ahí en realidad había otras cosas que había que soltar de acá Ajá. de Argentina y, y bueno hasta que uno le agarre el, el ritmo a, bueno a una combi, a buscar la ducha a buscar el baño ah, a, sí, a, sí. Bueno, a varias cositas que ya después una vez arriba como cualquier proyecto que uno ya establezca su rutina y, y bueno, después va fluyendo cada vez mejor eh, y de Argentina salimos por Chile, de Chile fuimos a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ahí embarcamos la Combi, eh, porque ahí por el tapón de Darien no no hay ruta. Eh, de Colombia entonces pasamos para Panamá, Costa Rica, eh, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, de México a Cuba, de Cuba otra vez a México y luego Estados Unidos. ...y ahora, bueno, queríamos cruzar para Canadá... ...por frontera, por pandemia... ...frontera cerrada, estuvo un año y siete meses... Y, ...y bueno, no pudimos ingresar... ...teníamos que salir rápidamente de Estados Unidos... ...porque se nos vencía el tiempo de permanencia que nos habían dado... Eh, ...pero estábamos ahí en la frontera, las combis... ...bueno, quien esté escuchando sabe que no va rápido... ...vamos a 60 kilómetros por hora... ...teníamos tres días para abandonar el país y 3.000 kilómetros para una próxima frontera, que era México. La cuestión es que lo vimos eso un poco imposible, por tres días, 3.000 kilómetros en una combi, no se pudo hacer. Lo que hicimos fue volar a México, porque nos encontramos con un piloto de avión ahí cerquita de la frontera, que nos vio así con cara larga, chicos, ¿qué anda pasando? Eh, bueno, le contamos la situación Y ahí nos dice, bueno, yo soy piloto de avión A nosotros nos dan pasajes Les puedo dar dos pasajes para que se vayan a México Y salgan, aunque sea del país Y resuelvan esta situación Así que bueno, así bueno. Son como Estadimos en México, sin la combi Y, y bueno Quisimos volver a entrar eh, Y averiguando, ¿no? Para ver si podíamos ir para Canadá Y bueno, todavía todo bastante cerrado Por esto, fue un año y medio Muy atípico eh, así que bueno, decidimos venirnos para Argentina mientras pasa el invierno del norte, porque en este momento está cayendo el invierno crudo de Canadá y Alaska, que es en el, en el Polo Norte, que sería imposible viajar en una combi. Eh, y por eso decidimos venir para acá y aprovechar el verano del Polo Así que por eso es la idea eh, de ir en bicicletas hacia Ushuaia
1: ahí está, y, y ahí están en ese, en ese eh, preparando ese viaje
0: así, es, en un principio queríamos ir en, en auto, en algún sitito, en algún rastrojero, en cualquier autito pero bueno, no, en, en toda la logística no alcanzaba, entonces dijimos, bueno, va a ser más simple eh, y más económico, porque bueno, no hay gasolina y nada, consigamos bici, porque no tenemos bici. Entonces, es decir, consigamos prestado dos bicicletas y, y bueno, las cosas que el eh, carpa volte a dormir, porque bueno, un viaje en bicicleta totalmente diferente al, al de la carpita. Ah. Así que en eso estamos, muchos amigos van ahí aportando. <risas> Eh, lo
2: que tengan en sus casas y, y bueno, con eso vamos armando me gusta, me gusta, está bueno es de a poco y entre todos
1: estamos hablando con Belu de Viaja y Reite que eh, hicieron un viaje en combi desde Argentina hasta la puerta de Canadá, digamos, ahí están pero ahora están en Argentina programando, proyectando o ultimando detalles para un viaje en bicicleta a Ushuaia y mirando un poco la, la página web de ellos, que es viajahireite.com, sí. hay, un, hay un, una sección o un post que dice ser mujer dentro de una combi. Ajá. Me interesó muchísimo porque, bueno, tampoco es porque... ...viajas eh, viajas así en una combi... ...tenés que andar crota todo el día... ...y ser un desastre... ...y me, me gustó la, la propuesta... ...y quiero preguntarle a Belu... ...cómo es esto de ser mujer... ...dentro de una combi... <risa> eh,
0: ...bueno... ...sí, la verdad... Eh, ...ese post surgió a raíz de que... ...muchas mujeres me preguntaban... no ...cómo hacía con la ropa... ...cómo hacía con el lavarropa... ...cómo claro. hacía con la depilación... O mismo con la menstruación, como hacía, ¿no? Claro. Entonces, por eso, eh, surgió todo eso, con los cuidados, con el gimnasio. Uh -huh. eh, y sí, a mí siempre me gustó desde el hecho de maquillar mínimo, ¿no? El delineador y el rímel. Y entonces, día de ahí arriba de una combi y llevo mi, mi delineador y mi rímel. Claro. Tampoco Porque tanto, ¿no? Eh, pero igual que con la ropa, eh, si bien los espacios son sumamente reducidos, elijo aquello que, bueno, me haga... Eh, que me guste, que me, me haga sentir cómoda, pero a la vez de verme bien, ¿no? Eh, igual que practico yoga todos los días o casi, o cada dos o tres días, uh -huh. eh, o mismo si en algún lugar te puede nadar, bueno, nado, o camino, o subo montañas, eh digamos, como forma de cuidado y, y lo necesito realmente. Por supuesto que es un viaje más lento, a ver que vamos 15 días a un all inclusive, me como todo, me tomo todo y no hago nada de gimnasia, porque bueno, es un, un viaje donde se tiene que balancear y equilibrar estas actividades que son necesarias para el bienestar y, y para la salud y que creemos que también es nuestra medicina. Desde cu hace cuatro años que viajamos y que no vamos a ningún hospital, ninguna clínica, no tomamos absolutamente nada más que algún chulito cuando hay algún resfrío y bueno, se las gengire con miel y limón. Y, y, y bueno, creemos que esa es nuestra medicina. Pero bueno, mismo también con la depilación. En algunos países eh, relegaba más para conseguir cera, eh, para depilarme con cera. Entonces, bueno, tengo la de también. Eh, sin tratar de Argentina 220, pero que en todos lados funciona siendo bien, un poquito más lenta pero bueno, para mí son cuidados de, de amor propio, así que los necesito también claro,
1: claro está bien, está bien que vayas eh, aclarando, bueno, el tema de la menstruación seguramente con la copita, como hacen todas las viajeras sí, la, la
0: descubrí es un viaje y me una fabulosa pero en realidad porque estaba muy adentro del de, ¿no? cuidado del medio ambiente ¿no? y, claro. y veía cuántas eh, toallitas, digamos, en otro momento eh, bueno, usaba y con esto la verdad se me solucionó este, este tema y bueno, en, en un principio me costó hay cuento cuál fue la relación digamos, no me fue así como odio, no, ¿no? porque no me salía y no, era súper claro. incómodo al principio poder hablar con otras mujeres que tienen otra experiencia eh, pero esa fue mi realidad en un momento y hoy por hoy sigo con eso y, y bueno, súper súper bien Lavarropa no tenemos arriba de la combi, planta tampoco, eh, así que la planta es quitarlo y sacudirlo, y bueno, hay que un darle una espiralita. Y el lavarropa, eh, y el lavarropa eh, cuando vamos a alguna casa de familia y encontramos, bueno, o nos ofrecen, eh, ahí hacemos un lavado máximo, digamos, eh, y si no, si hay alguna prenda, la prenda diaria, la, la ropa interior, por ejemplo, se lava, cuando no se baña, o bueno, en claro. un balde a mano, se retriega y ya. Está bien. Perfecto. Está
2: bárbaro, muy bueno.
0: Eh, porque
1: son cosas que, que por ahí. Son, claro, son actividades diarias uh -huh. que a lo mejor cuando estás en un viaje convencional, digamos, un uh -huh. viaje de vacaciones, que por ahí hablamos con otros viajeros de giras y todo eso, y decís, bueno, acumulo y después, pero acá como es. Es algo a largo plazo, como, o, como dice Belu, ¿no? También esto de cuidarse o de las dietas uh -huh. y de la, o de la alimentación en general. Es un día a día. Porque no es que vos decir bueno, también me atraco todo y después...
0: Porque no, no. esto dura años. Es un estilo de
1: vida. Sí, totalmente. En, en, mismo en el estilo de vida, en
0: la alimentación, nosotros decimos que es nuestra medicina. Y si en algún momento... Eh, entramos a un nuevo país y queremos comerlo todo y probar todo lo típico, nos puede caer mal. Entonces vamos de a poco, vamos, claro. bueno, a ver, voy a probar de acá un poquito, pero a la vez cocinamos siempre arriba de la combi. Eh, entonces vamos mezclando para que eh, no sea tan de golpe, tan ese mal del estómago, que, bueno, que a muchos les pasa cuando viajan de país en país, la comida es totalmente diferente, entonces íbamos sí, incorporando y, y vamos viendo que, que sí, que no. Esa es una pregunta que te iba
2: a hacer justamente, si se si, si daban la posibilidad de conocer la gastronomía regional de, de cada lugar, y está muy bien como lo planteás, ¿no? porque también ha sucedido que muchos también tienen miedo a esto, no de, bueno, vamos probando de a poco porque también no sabemos cómo nos puede caer, si nuestro organismo no está o nuestro aparato digestivo no está preparado para esto que estamos probando.
0: Sí, total y lo mismo sucede con el agua de cada país eh, siempre lo usamos si la gente la toma o no la toma de la canilla entonces en base a eso, bueno, vamos probando si la gente la toma, nosotros también la tomamos pero pero bueno, cada estómago es particular y cada uno se conoce, ¿no? Eh, no sé, venimos de un país donde no se consume por ejemplo muchas cosas fritas o muchas cosas eh, de, con mucha grasa y en otros países a lo mejor es, es mucho frito entonces claro, comer dos o tres días y al tercer okay, día, no, 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 tengo que volver a mi desayuno. Me iba acá el desayuno, un mate con un par de galletitas y el otro, son sí, frijoles sí. eh, con, eh, no sé, arroz y, y tortilla frita. Entonces, claro, es una bomba que eh, un día, más que todo cuando vamos acá con mi familia, bueno, por respeto, bueno, se desayuna, y, pero al segundo día uno pide culpa pero el estómago, si no, va a estar Claro. Una, tal bueno. cual. Sí, sí, bueno, sí, ¿y sí, cuál sí. es tu ranking
2: de las comidas? ¿Qué es lo que te ha gustado? De lo que has probado.
0: Ay, no soy muy buen parámetro porque soy vegetariana, entonces eh, lucha siempre dice que son no, los tacos para él ahí en México. Eh, pero sí he probado muchas frutas, de más que todas las frutas exóticas y a él me encantó uno se llama caimito, como jaimito pero caimito. En México una fruta violeta súper dulce, extremadamente dulce. Eh, y el otro es zapote, que es naranja, eh, también muy dulce y bueno, solamente se, es muy difícil conseguirla en, en otros lugares porque eh, se consume en, en un momento determinado, cuando la planta pro, produce y se ve que no hay gran cantidad, se las exporta, mirá, son cosas ahí muy regionales y típicas de, de ese lugar y de un momento. Eh, pero bueno, me gustó las, no sé, quesadillas, los elotes, los esquites Que son eh, a base de maíz, porque mucha comida mexicana, México mm. la verdad nos sorprendió mucho, mucho en cuanto a la gastronomía diversa de que pasábamos de un pueblo a otro, y va cambiando cada ingrediente No hay un solo taco, todos los tacos son diferentes Me gustaron mucho los buitlacochos, que son hongos eh, que los hacen en quesadillas, eh, bueno el ceviche también me, me gusta, pero bueno desde el ceviche sin pescado, o sea, hay muchas cosas que eh, que
1: tienen que tienen carne entonces claro, bueno no no como carne. <risas> Así que claro eh, y cómo van eh, armando el, el itinerario, van eh, ya saben día a día cuán, cuántos kilómetros van a, van a hacer, cuántos kilómetros hacen con la combi y um, o, o, se, ¿O van, digamos, de pueblo en pueblo y de ahí averiguando? Sí, eh, no tenemos un
0: intercambio. Fijo, al principio sí, veníamos de estar dentro del sistema con todo planeado y de tal hora a tal hora salimos y si tenemos que llegar a tal lugar. Bueno, no nos funcionaba nada. Siempre salía todo al revés. Entonces, bueno, ya ahora no, no planeamos, de hecho hay muchísimos días que no viajamos, nos sentimos bien en un lugar y nos quedamos más tiempo, o nos claro. están viendo bien, vendiendo y, y bueno, generando y, y nos quedamos un poquito más. Y así lugar donde íbamos a pasar un día, pasamos cinco, y en aquel que íbamos a pasar cinco días pasamos media hora y nos vamos espantados. Entonces, no es que hay un itinerario fijo, y la verdad la ruta nos la arma un poco la gente que vamos conociendo en el camino. Esto de, no, vayan acá, vayan allá, no se pierdan esto, lo otro, lo sabe la gente más local. Eh, porque si nos guiamos por guías turísticas, y sí, la gente, la, las cosas más turísticas, más conocidas, mm, con mucha más conglomeración de gente, pero aquel lugar perdido y que todavía no está explotado turísticamente, nos gusta más, es, es como mucho más paradisíaco, más privado, eh, así que bueno, así es como el, el, Nos la van armando Viajamos a 70 kilómetros por hora Y como exageración Bueno, una vez hicimos 500 kilómetros en un día Y nunca uh. más, en cuatro años La única vez mm. Pero 200 300 100, depende, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que las distancias son más largas Teníamos que hacer un poquitito más Y, y generalmente hacíamos 200 200 y pico, pero si no a veces el pueblito que sigue si queremos ir a Corazón y está 20 kilómetros y eso es todo lo que hicimos en el día. Qué bueno. Así que varía
1: mucho. Eso está bueno de aclarar también porque por ahí cuando un, eh, cuando se ven las combis dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer con esa Que no te aguanta el motor o que, bueno, viste, por ahí la parte mecánica. Pero hay que, eh, hay que contar también que no es que ustedes hacen Montón de kilómetros en el día, sino como vos decís, a lo mejor son 20, a lo mejor son 100, sí, sí. como mucho
0: 200. Sí, van pasando imprevistos de la ruta, o se puede romper el motor, o no sé, alguien te para por el medio de la ruta y te invita a su casa, y, y bueno, y uno va fluyendo con lo que va pasando en el día a día.
1: Claro, tal cual, tal cual. ¿Y, y pasa seguido esto que los inviten a, a, a dormir a sus casas?
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, pasa cosas muy muy sorprendentes, mismo en la ruta. Eh, bueno, de hecho, en, algunas contamos en el libro, como por ejemplo, en Colombia nos pasaba mucho, los llevábamos a los peajes y, no, ya te los pagó el de adelante, el del camión, el de la moto. Ah, el de ¡Qué grande! O nos seguían. Y decíamos, bueno, ¿qué, qué pasará? Y nos hacía enseñar como que vengan, vengan, que, que nos acompañemos. Nos llevaban a una gasolinera, ponerle gas a la combi, o a sus propias casas, o a comer juntos, o... Pero mismo así, sí, cosas como de la nada. no sabíamos o cuando estamos en alguna plaza vendiendo, entramos en contemos charlando así, y enseguida aparece, no, vengan a mi casa, y ahí se duchan, y ahí comemos, y quieren a dormir y no sé, en mi casa eh, no sé, tengo esta habitación libre y bueno, sí, ya sí. nos quedamos donde íbamos a estar un par de horas y nos quedamos más tiempo porque sí sucede, la gente es muy hermosa Dale. de hecho siempre decimos que no hubiéramos, tal vez, viajado tantos años si no hubiese sido por la gente
1: claro, qué bueno también esto de tener la mente abierta y, y, y dejarse de, dejar fluir, ¿no? porque esto que vos decís hay quienes te, a lo mejor te hacen seña, te tocan bocina y sí, te sí. dicen que, que lo sigas, a lo mejor con, con otro chip decís no, este andas a donde me lleva me quiere robar, eh, viste porque te, te llegan todos esos, esos miedos y decir, soltar todos esos miedos y dejar que que, 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 que siga, ¿no? que fluya, que fluya.
0: sí, total sí eh... Pero bueno, entendimos algo de que nosotros también somos muy desconocidos para ellos y nos han dejado eh, llaves de casas de departamento, sin conocernos. O mismo por las redes nos escriben, bueno, tengo una casita de vacaciones en tal lugar, eh, la clave es tanto, eh, si quieren ir y bueno, descansen bien. Y esas cosas que nos sorprenden, eh, pero pues nos damos cuenta de que están confiando en dos desconocidos. Entonces, ¿cómo nosotros lo nos vamos a confiar también en los desconocidos y bueno, en la gente que nos va nos, nos hace esas señas, digamos? Sí, sí. Pero sí es entendible que en, en principio nos
2: hubiese gustado decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué Pero, hasta o que entendimos este ida y vuelta, ¿no? Claro, tal está, 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 está muy bien, está muy bueno. Pero, y eso que a través de la intuición, ¿no? También, porque pudo ser o pasó alguna vez que dijeron, no, no, me, no gracias, porque intuyeron algo que no estaba bien.
0: Sí, total. Yo creo que se entrena y se desarrolla una, sí, una intuición tan sensible, tan importante que sí que la escuchamos como si fuese si nos llega una información eh, con conocimiento científico, digamos. Sí, la escuchamos mucho. O sea, si es un lugar que decimos, mmm, no, acá hay algo, no se puede explicar, pero hay algo que no, nos vamos. Con que uno tenga esa intuición, nos vamos, no nos quedamos.
1: Qué bueno, qué bueno saber escuchar, ¿no? Eso porque eh, no hay nada como eh, y es muy común también en los viajeros esto de de, de, de de sentirlos, sentirlas a las situaciones.
0: Sí, yo creo que también al no estar bombardeado por medios de comunicación, bueno, generalmente los viajeros no tenemos televisión, eh, el wifi por ahí en mi casa, entonces las noticias también. Del celular, bueno, a veces llegan y a veces no llegan. Entonces vas conectándote tanto con, con lo que pasa en tu entorno eh, que te hace tomar esas decisiones eh, pensando en, en esa intuición que te estás teniendo del lugar. Claro.
1: Y, y hablando de, de conectar, eh, ¿son de escu ir escuchando la radio local o por ahí eh, o,
0: o, o se llevan música...? Sí, no, no tenemos radio en la combi, de hecho mm. bueno, no tenía estéreo ni nada, después mm. nos dan uno en Costa Rica eh, y ahí pudimos conectar con algunas radios locales porque nos encantaría, nos encanta la idea de ir escuchando qué pasa en estos países y, y escuchar hasta hasta el dialecto, la forma en claro. que hablan y la música que escuchan. Pero bueno, no tenemos radio, pero sí tenemos un, un parlantito y ahí tenemos un par de un poco de música y eso vamos a escuchar. ¿Qué pero escuchan? Un salimos sin nada, nada, nada ¿Qué escuchan? cuartito? Eh, sí, escuchamos cuarteto Escuchamos mucho folclore también y, Pero muy variado Porque a veces si son largas las horas de la ruta es como, Bueno, por momentos necesitamos más ruido Menos ruido, más tranquilo eh, Más para despertarnos Así que bueno, todo un poco Pero bueno. aquí la, la música de Argentina Siempre presente, mucho rock nacional Cuarteto y folclore Bien, esto, en ese todo, otro. Digo, claro. el día y no recuerda de dónde venimos
1: Edgardo tiene como así un, una tradición digamos o, o un, eh, un consejo que siempre da que es eh, nada como los cuentos de la entrecina
2: para eh, para pasar sí. la ruta
0: Ah, bien, bueno, sí. nos vamos a bajar, nos vamos a descargar un par. Ten en entonces, cuenta que cada cuento mirar? son
2: 15, 20 minutos, a veces 25 minutos, y, 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 y te meten en una historia fabulosa. Así que, mirá cuántos kilómetros en esos 70 kilómetros por hora que eh, le vas a meter, le comen minutos. Muy bien,
0: vamos a seguir entonces los consejos <risas> y vamos a bajarnos algunos
2: cuentos. Ahí está. Bueno, la verdad que un placer conocerlos. Alucho a través de tu palabra, ¿no? Porque. Este, bueno, como suele pasar en casi todas las parejas ¿no?
1: <risa> las mujeres copamos el, el micrófono Bueno, eh, no, de todos modos Cuando estén en viaje Los lo seguimos obviamente en sí, las claro. redes Como viajá y reíte Y cuando estén en viaje en bicicleta Ustedes ya estén por llegar a Usaia Los vamos a volver a llamar para que nos cuenten Esta experiencia, ¿no? Porque bueno, esta es la vida en combi Pero en bicicleta es otra
0: cosa y vamos a ver, a ver cómo nuestras piernitas se levantan. Pero bueno, ahí a todos los que también estén escuchando, si quieren acompañarnos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y Reiter, y tenemos también un canal de YouTube que se llama y Reiter, y por ahí estaremos compartiendo. En este momento es el viajecito en la bici, pero en marzo ya retomamos eh, para seguir rumbo a Canadá y Alaska, que es este trecho estrecho final. Ahí está. Bueno, y hay un libro
1: también. Todo lo encuentran ahí en las redes sociales.
0: Muchísimas
2: gracias. Gracias Muchito a gracias vos. Por invitarnos a compartir. Un beso gigante. Un abrazo.
1: Un abrazo beso grande.
2: Bueno, Velo y, y Lucho.
1: Velo y Lucho de Viajá
2: y Reite. Me encantó.